0: b、
1: hey, i e n v e n i d o s amigos a nuestro espacio h Ablando Chino. Hoy tenemos mucho gusto de tener la presencia de un joven amigo de Ecuador, Eduardo Rafael p i ñ e r o s Pérez, quien está estudiando en la Universidad de Comunicación de China, c h u n g q i n g u n i v e r s i u e Bienvenido, Eduardo.
2: Muy buenos días. Estoy realmente agradecido y muy feliz de estar aquí en este programa el día de hoy.
1: Bueno, Eduardo, ¿cuándo llegaste a China y qué te llevó a tomar la decisión de venir a China?
2: Ah,、oh, bueno, yo llegué en septiembre cinco del dos mil dieciséis y, para mi parecer, China es un país maravilloso. Entonces, venir a estudiar aquí como estudiante extranjero en el programa de arte digital fue lo mejor de la vida.
1: ¿Cómo fue tu nivel de idioma chino en aquel entonces?
2: Uh, en, es- en Ecuador yo estudié varios años hasta alcanzar el nivel HSK2,、uh-huh. con el cual me postulé para la beca de maestría y vine a la un- Universidad de Comunicaciones de China para empezar mis estudios.
1: Bueno, entonces voy a explicar un poco qué es el HSK. El HSK es el examen de nivel de chino para los extranjeros. ¿no? Sí, muy bien. Bueno, y ahora estás estudiando el idioma chino en la universidad como preparación para la maestría de arte digital. ¿Qué nivel has alcanzado después de casi dos años de estudio de idioma en la universidad?、
2: Uh, actualmente me encuentro en el cuarto nivel. Acabo de terminarlo hace más de un mes.、Uh, obtuve hace más de un año el HSK tres y actualmente me preparo para obtener el HSK cinco en este mes.
1: Bueno, como explicamos, el HSK es el examen de nivel de chino para los extranjeros. Se divide en seis categorías. Sí. Ajá.、Uh-huh. El nivel seis es el más alto. Es decir, si lo obtienes Ya indica que puedes hablar, leer y escribir casi igual que un chino. Es un nivel muy alto, es un nivel superior.
2: Sí, es muy muy alto, pero es extraordinariamente difícil de conseguir.
1: Vaya.、Bueno, Eduardo ya obtiene el nivel tres de HSK.、Eh, es decir, que ahora él es capaz de、eh, leer periódicos, revistas chinos y entender buena parte de los programas televisivos. en películas en idioma chino y además puede realizar discursos relativamente completo en este idioma entonces Eduardo me gustaría saber en comparación con los primeros días después de llegar a China qué cambio más importante ha sucedido、uh, para tu vida、mm, debido a dominio de este idioma、
2: mm, al llegar a China el problema es que no sabes leer los caracteres y hay demasiados de ellos entonces después de casi dos años de estudiar chino se puede utilizar por ejemplo aplicaciones de celular como Meituan para ordenar comida o Didi para ordenar carro o taxi y es completamente útil muy muy útil porque la vida en Beijing se mueve realmente rápido y con ese tipo de aplicaciones y sabiendo leer los mapas como Baidu Ditu o información en Taobao es puedes hacer prácticamente lo que tú quieras
1: Y、llegaste con cierto nivel de idioma chino, ¿no? Sí. Si、sí, aprendiste allí en, en tu país, Ecuador, pero el chino que aprendiste allí es igual que aquí. Hay muchos amigos extranjeros que dijeron que、uh, cuando llega a China ya casi no no entiende nada.
2: Sí, yo creo que no importa dónde en dónde estés, si lo estudias en tu país es una ayuda, pero al llegar a China básicamente no entiendes nada de lo que te dice. y por ejemplo el Beijinghua con la terminación ar en el final de las palabras de algunas palabras eso no lo aprendemos nosotros no importa dónde estés no lo aprendes tal vez una referencia en alguna que otra palabra pero ese tipo de cosas no eso tienes que estar en China para aprenderlo en Ecuador al estudiar chino aunque es con profesores nativos de varias partes de China sigue siendo clases entonces el、uh-huh. chino es lento y lento. la explicación es en español、uh-huh. y al llegar a China ya hablando con los chinos de aquí que no son profesores sino son Super rápido, super rápido y ellos a veces entonan mal o cortan palabras al、mm. tratar de hablarlo rápido. Por ejemplo, con los taxistas, tú no entiendes nada de lo que te dicen, <risa> absolutamente nada. Siempre que subes a un taxi o un di、uh-huh. de ellos quieren hablar contigo y ellos hablan y hablan y hablan y hablan y pero tú no entiendes y tú solo dices hao da, xie xie o gracias, todo muy bien, soy ecuatoriano pero hasta ahí llega la conversación.
1: Bueno, ¿cómo lograste superar esa dificultad de comunicación, de entendimiento después de llegar a, a Beijing?
2: yendo todos los días a clases y aprendiendo muchas muchas palabras que toca repetir todos los días y obviamente con amigos chinos se va practicando y ahí puedes entender lo que te dicen o tal vez no todas las palabras pero puedes intuir por dónde va la conversación y así responder adecuadamente
1: he visto un video que se trata de una entrevista contigo hecha por estudiantes de periodismo de la universidad de comunicación de China、eh, todo se realizó en chino y tu participación fue perfecta me impresionó mucho y con mucho humor contaste anécdotas interesantes por ejemplo tu primera vez comprando uvas <risas>
2: ya fue la primera vez comprando comida en China、
1: Ajá. y cómo fue、ah,
2: por ejemplo estaba yo solo y fui a la Simmer es la pu- puerta oeste de la universidad y me acerqué al dueño de la tienda y le dije chinguego hijo putado y él me dio ¿Qué una significa?
1: ¿Es en,、ah, eso significa explica eso significa
2: por favor dame una uva una、Pero、uva literalmente me dio una uva no un ramo sino una sola uva y era como el <risas> clasificador que utilicé el go es fue la falla de fue la falla de mi chino en ese entonces y bueno ahora puedo utilizar otros clasificadores que me puede dar el ramo completo pero en y... ese entonces fue no fatal y con la ropa es igual con todo al darnos el cambio de dinero es como que、mmm, no sale bien
1: al escuchar quiero una uva cómo reaccionó el vendedor
2: el señor se sorprendió mucho pero más que nada、uh-huh. tal vez intuyó él es extranjero tal vez no sabe pero igual me dio una uva sí no comprendió el mensaje y estaba riéndose entre él y otros señores y yo、ah, algo está mal en mi chino ¿sí? ah.
1: bueno y también contaste tu experiencia de tomar taxi en Beijing ya cuéntanos cómo cómo fue、ah,
2: las primeras veces que tomábamos taxi o di di fue ya o sea coges el taxi le muestras le escribes en el celular la dirección porque no podíamos hablar Él entiende y nos lleva, pero al durante el trayecto él comienza a hablar y preguntar cosas y con el poco chino que tenía, okay, soy ecuatoriano otra cosa y cuando él decía ni de choncuenjehao, tu chino es muy bueno, ah、oh, sí 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 gracias gracias y hasta ahí llegaba la conversación y cualquier cosa que él pregunte era, okay sí muy bien muy bien nada más, pero el taxista habla y habla y habla y habla y habla y habla y nosotros solo decimos muy bien y con una sonrisa en el rostro nada más.
1: el taxista seguro que creía que tiene un nivel muy alto claro ¿no?
2: ta- ellos tal vez piensan que entendemos todo pero no、uh-huh. no es así cómo funciona la cosa solo sonreímos y decimos muy bien muy bien
1: 、uh-huh. y ahora puedes conversar libremente con los taxistas、ya. claro
2: ahora aunque tal vez no sé todo lo que dicen pero yo entu yo por dónde va y puedo contestarlo de dónde eres、uh-huh. qué vas qué haces aquí qué vas a hacer después qué opinas sobre política、ah. a dónde has viajado y ese tipo de cosas entonces、ah. se puede tener una buena conversación y como Beijing es grande y el tráfico es fatal aquí entonces son buenas conversaciones y muy largas.
1: Wow, gracias compartir estas experiencias <risa> con nosotros. ¿Y cuál es la parte te, que te parece más difícil en el estudio de idioma chino?
2: Por ejemplo, lo que me pareció cuando yo estaba en Ecuador estudiando y cuando llegué a China a seguir estudiando lo que me parecía difícil son los caracteres.、Uh-huh. Y actualmente sigo pensando que es super difícil porque hay、uh-huh. tantos y a veces el mismo carácter con otro significado pero no, no es lo mismo y es muy difícil y nos toca repetir todos los días muchos palabras en cada clase de gramática que tenemos aprendemos casi setenta ochenta caracteres por clase y es mucho es demasiado、
1: uh-huh. y para el nivel por ejemplo h c k nivel cuatro cuántos caracteres hay que dominar más o menos más o
2: menos son mil doscientos caracteres para el h c k cuatro cuánto dos mil、eh, digo mil doscientos caracteres
1: Oh, bastante
2: sí y para el cinco básicamente son dos mil quinientos caracteres
1: es solo para hablar o también para escribir
2: el HSK es únicamente examen escrito y lectura、ah. y gramática pero、ah. hay el HSK el HKK que es el examen de Kowu el hablar pero eso es aparte nunca lo he tomado y no quiero tomar、
1: oh, hay <risa> otro sistema de exámenes HKK es、sí. para para la lengua oral
2: sí para el hablar únicamente
1: yo creo que hay otra cosa muy muy difícil para los extranjeros、eh, en su estudio de chiste chino los caracteres chinos tienen cuatro tonos <ríe> más un neutral y en español no existe solo como...
2: tenemos la tilde pero no es que la expresamos <ríe> al hablar sino al escribir lo <ríe> bueno pero al hablarlo es no <ríe> pero en el chino es como cuatro tonos más el neutral es es muy difícil
1: mm. y mm.
2: nosotros a veces recordamos el carácter y no recordamos el pinyin o cómo se dice y el tono solo lo decimos todo neutral para nosotros
1: todo neutral todo neutral y se
2: fue la palabra、sí. la bueno vamos、completa. a probarlo
1: no sea alguna una unas, a, a ver qué qué diferencia entre los cuatro tonos no、eh, muy bien eh, ma eh,
2: yo pienso que es primer tono
1: sí ma segundo tono ma
2: tercer tono ese es el más fácil de todos por qué básicamente baja y sube sí, entonces sí. se lo puede medio reconocer en、ah, algunas palabras y ma cuarto tono
1: otro pa 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 este te de, deprime de el tono pa、uh, segundo pa 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 y ahora tengo un pequeño examen para ti eh, eh. muy bien con, con los tonos ¿sí? <risa> eh, tengo dos caracteres mira aquí y el primero ma y el segundo es my qué diferencia hay
2: yo estoy seguro que、eh, los dos significan o、oh, comprar y vender o vender y comprar
1: Pero para、Ajá. identificarlo
2: Pero, necesito ver el carácter.
1: Cuál es comp- vender, cuál es comprar.
2: Yo estoy cien por ciento seguro que el primero es vender.
1: Ajá, este cuarto tono. Cuarto tono. Okay.
2: Y el segundo es comprar.
1: Muy bien. Mai y mai es un par de palabras antónimos. Sí. Si pronuncias mal los tonos, ya se confunde la idea.、Exacto. Por ejemplo, 我想买
2: El significado de la oración sería yo quiero comprar algo.
1: Yo quiero comprar, comprar. algo es Ocean Mai de tercer tono. El tercer tono. Ajá. Y otro. Yo quiero vender. Ocean Mai. Muy bien. Okay.
2: Sí, los tonos es muy muy complejo. Ajá.
1: 、Uh-huh, es muy importante. También.、Uh-huh. Okay. Y ahora en tan solo dos años tienes un nivel de chino bastante alto y puedes comunicarte fácilmente en este idioma. Eduardo. Cómo lo lograste y si puedes compartir tus secretos o consejos con con nuestros oyentes porque muchos de ellos también están estudiando o están interesados en aprender este idioma.
2: El chino es un idioma muy difícil y no es como nuestros idiomas del español o el inglés francés o cualquier otro idioma, sino que requiere mucho tiempo de estar sentado y copiar los caracteres, repasarlos y al mismo tiempo de copiarlos los hablas para memorizártelos mejor. Y un gran secreto es、eh, tener amigos chinos,、uh-huh. salir con ellos,、uh, salir a comer y practicas tu kowu, estás en WeChat una aplicación parecida a WhatsApp y estás hablando con ellos en chino.、Uh-huh. Tratar de utilizar lo menos posible el traductor, sino tratar de intuir aunque no sabes todos los caracteres, intuir por dónde va la conversación y la contestas utilizando tus tus caracteres los que tú sabes.、Uh-huh. Y obviamente nosotros tenemos clases de lunes a viernes y ir a todas las clases. y repetir los caracteres habla con los profesores los profesores chinos son muy abiertos entonces tú puedes estar hablando con ellos de cualquier cosa、mm. hablas y hablas y hablas incluso te dan tu WeChat y conversas con ellos a cualquier hora y te responden nomás entonces es es muy bueno y también la gente en las tiendas es muy amable entonces tú puedes ir y esta empiezas una conversación con el dueño de la tienda sobre cualquier cosa y siempre te van a preguntar de dónde eres y ese tipo de cosas y te sirve para recordar cómo va la cosa
1: estudiar en, en en el país de de este idioma es también
2: ya es, eso es muy muy bueno porque al estudiar en Ecuador era yo tenía clases solo los sábados dos horas、uh-huh. entonces era el resto de la semana yo no hacía nada con el chino、uh-huh. más que repasar un poco y de ahí las clases y se acabó pero en China es estás en la clase de ocho de la mañana a una y media de la tarde o a veces hasta tres y media de la tarde y de ahí vas a tu cuarto y haces los deberes pero por ejemplo si quieres salir un fin de semana a un parque o a ver una película o, comer algo con tus amigos vas a utilizar chino siempre ya sea en el subway que te toca leer las paradas en chino o al ordenar la comida el menú está en chino al hablar con el mesero él te habla en chino、uh-huh. o a la tienda todo es en chino la comida está en chino、uh-huh. quieres una cola te la tienes que pedir en chino un vaso de agua en chino entonces siempre lo estás practicando porque es china pero en mi país era como termino la clase leo un poco en mi casa o en el trabajo y se acabó
1: ponerse todoería en el ambiente de chino、sí. es más favorable para el aprendizaje de chino、sí.
2: okay. yo por ejemplo ayer estuve en,、uh, el día antes de ayer anteayer estuve en Jinan、uh-huh. Shandong y bueno fui a una a un festival de música y estuvo espectacular porque toda la música estuvo en chino entonces había partes que entendía de las canciones otras no porque bueno al cantar no utilizan tonos y es como, está peor así y、eh, durante en el intermedio de los actos los artistas hacían uno y otro chiste y yo lograba entender no todo el chiste pero entendía la idea y me reía junto con los chinos y luego podíamos opinar con los chinos en la ceremonia que hubo después hablábamos con ellos mientras comíamos y todo、uh-huh. entonces estuvo 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 bien
1: entre los chinos hay una canción en español muy como es muy popular entre los chinos despacito
2: ya sí esa canción es en todo lado o de China la escuchas sí, incluso sí. no solo los chinos sino tengo un montón de amigas europeas y africanos que también adoran esa canción
1: también es tu tu canción favorita no no no, no.
2: a mí no me gusta ese tipo de música pero aquí es como en todo lado qué、eh, tipo
1: de música te gusta
2: a mí me gusta la música clásica me encanta、eh, la música que se utiliza en las películas también es espectacular uh-huh, uh-huh. pero por ejemplo el la anteayer fui con unas amigas a un salsa caribe es、uh-huh. una como、uh-huh. bar discoteca latina y fue toda la noche música、ah. latina en español y hubo música en vivo y ahí sonó despacito entre otras cuantas canciones de reggaeton y demás、uh-huh. entonces a la gente le gusta ese tipo de música porque、uh-huh. el bar estaba a reventar o sea, no había dónde poner un pie y, Fue divertido. Y las
1: canciones chinas, ¿cuál es tu favorita? <risa> Los
2: nombres ejemplo, de las canciones chinas son tan difíciles.
1: <risa> por pero, ejemplo,、oh, una. El una. nombre no
2: tengo ni idea.、Ah, y el nombre no. del artista es aún más difícil. Pero es, yo creo que las canciones chinas son super bonitas.、Mm. Hay canciones que son super, super lindas.、Uh-huh. Incluso en mis clases de hablar, normalmente escuchamos la canción y luego la cantamos. Por ejemplo, una de las canciones、uh-huh. que me encanta es, por ejemplo, esta, pero es como al estilo pop.、
1: Ah. 小苹果 ，ya shopping wall. Ah.、Oh. Esa
2: la primera vez que la escuché estuve en en una entrevista de trabajo en Multicines que es un cine de mi país y ahí fue la primera vez que escuché esta canción、y、estaba súper súper bien pero es como que no muy clásica.
1: 、Uh-huh. Ah. Es
2: como que actual pero esta canción no sé cómo sale. 平凡之路还
1: 是这个平凡之路
2: 。平凡之路。嗯 Esa canción la escuché en Ecuador y me encantó desde el primer momento.、Uh-huh. Es... Poco antes de venir a China la escuché en una feria que hubo de cultura china en mi academia. Hicimos bauts, papel recortado, escritura de caracteres y allí escuchábamos esas canciones y era espectacular. Entonces la canción, las canciones chinas son muy muy buenas.
1: 、Eh, Eduardo, ¿qué planes para después del estudio en China?、He、incluido la parte de, de idioma chino y también tu maestría de como, arte digital. Al
2: término de la maestría yo pensaba mi plan es quedarme en China encontrar un trabajo relacionado a lo que sea cine televisión publicidad o videojuegos algo relacionado a la maestría de arte digital y pensaba yo quedarme aquí mi sueño es estar en esta parte del mundo Asia ya sea China Japón o Corea pero China principalmente yo creo que es un mercado muy grande para el, encontrar trabajo muchas de las empresas más grandes del mundo están aquí o tienen sucursales aquí y a los chinos les encantan los extranjeros entonces yo creo que es algo muy Hay buenas oportunidades aquí.
1: Muchísimas gracias a Eduardo por compartir con nosotros tantas cosas interesantes de su vida en China. Y Eduardo te deseo gran éxito de estudio y un brillante futuro en trabajo.
2: Bueno, yo estoy muy agradecido por su invitación y realmente la pasé bien en esta radio, en Radio China Internacional. Y fue muy divertido compartir con ustedes esas historias y recordar. lo que fue venir a China, el, antes de venir a China y mi estancia en China.
1: Gracias Eduardo. Muy bien amigos, hasta aquí llega hablando chino. Si quiere volver a escuchar este programa, visite nuestras webs español.cr.cn o español.china.com. Seguimos con más China en chino.
0: 易碎的骄傲着，那也曾是我的模样，沸腾着的。失望，失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。想他。曾经。